0: 收听 H 的第八种声音，怎么样？欢迎再度收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你人在哪里，不知道你现在所处的地方，现在几点？所以我们用三种不同的时间问候语来跟你打声招呼。你好，希望你能够拥有美好的一天，或者是一个灿烂的夜晚。今天下午，按照惯例，我又去上了电视节目的通告，然后也是按照惯例，在通告里面总是不时的会去听到很多。不一样的人，不一样的生活背景，来自不一样的原生家庭所产生的不一样的故事。有时候把它当做是一个工作，但其实有时候都在体验人生。嗯，我在上电视这么多年以来，将近十五年左右，我大概只有在电视上听过一个来宾的故事，让我想起我的母亲。然后我在现场。不小心哭了出来，以至于我无法讲任何的评论或下任何的给任何的意见之类的。当然，随着年纪、随着时间的流逝，我再也不会那样失态，因为毕竟那是一个工作，我觉得那样非常的不专业。可是，在我的心里面，总是会去评断每一个故事背后它所代表的重量，或者是说它对我的感受度、感染力大不大。如果听到真的非常感人的，我也很希望能够分享给我身边的朋友，或者是像现在有 podcast 就会想分享给你们。那我今天听到的一个爱情故事，也不能算是爱情故事，应该是一个结婚的契机。有一位来宾，他们大概是五十几岁了，然后在今年确定了结婚。他们已经交往了六七年，而他们是在很年轻、很年轻的时候就认识了。纠缠了几十年的感情，在后来交往了六年之后的今年年初，他们才决定要结婚。那原因是什么呢？大家当然就会很好奇了，因为其实到了一定的年纪，很多人都会认为说，啊、呃，到了这年纪，其实结婚就只是一张纸、一张证书而已。可是这来宾当然他会提到所谓的呃权利义务的问题啊，比如说呃急救该不该放弃啊，或者是签字啊，或者财产的归属啊，他们当然会去考虑到这些比较熟世间的一些问题，所以去做结婚这个决定跟这些东西是脱不了关系的。然而他们讲到了一个小故事，我觉得听起来让我觉得很很有感触。就是他们有一个很老的朋友，九十几岁的老朋友，是一位男性。那这位男性的老朋友呢，已经结婚了，有一个小他二十岁左右，大概七十几岁的太太，就两个是老夫老妻了，结婚几十年了。可是这位太太呢，已经有失智症的状态，但是不管是在什么情况下，这位太太都还是会记得怎么样去亲身的呼唤她的老公。叫他可能像是叫用台语叫阿兄，哦，然后这位先生就会过去，用很温柔的声音去抚摸他的头发，然后拍拍他的背，然后温柔的态度就很像一如他们刚开始初恋的时候。虽然我不知道他们初恋的时候是什么样子的情景，但依照这位来宾的描述，这位老夫妻这对老夫妻他们的感情就是那么的好，以至于。当这位来宾跟他的男朋友，就那个时候还是男朋友，就是去拜访这对老夫妻的时候，当他看着他们，呃，有时候这个失智的老婆婆，她会听到外面有人可能经过，她就会怕说是谁谁谁没有钱吃饭，她就想要拿东西出去给人家吃，因为她失智了嘛，所以有很多事情是她幻想出来的。这个时候老先生就会拍拍她。告诉他说：“没关系，我拿钱出去，我会帮他们，呃，买东西喂饱他们，你不用担心。”然后两个人就一样是这样手牵手过了很多日子。那这位来宾，这位上节目的来宾，在描述这一段之后，他接着就说了：“在今年年初的时候，这位太太，就是那位老朋友的太太，老太太，七十几岁的失智症的老太太，过世了。那这位来宾跟他的先生，当然两个人就去。”啊、呃，上香去参加他的丧礼，可是，在丧礼上，你可以看到一位九十几岁的老先生，整个人就像泄了气的气球一样，啊、呃，整个人可能完全失去了精神或元气。他悲哀着他的爱人离开他了，他不知道，可能他不知道该如何继续生活下去。当来宾这位上节目的来宾讲到这一段话的时候，他是哭了，他是哽咽着，然后眼眶红了，流了眼泪，拿了卫生纸擦了。因为当他们两个人还没有结婚，就是她跟她的男朋友还没有结婚，虽然已经爱情长跑了六七年，而且也到了五十几岁的这个年纪，可是当他们看到这一对老朋友、老夫妻的太太离开之后。这位老先生形单影只的一个人，独自在灵堂里面守候着。这个女来宾，她忽然就说，她担心的不是她的男朋友如果离开的话，她要怎么活，因为她自己非常的坚强，她总是在照顾着她的家人。她担心的是，如果她自己，因为两个人虽然都五十几岁了，但是他们两个人身上其实都已经得过，有男性已经得过癌症，女生也得过很多重大疾病。所以其实两个人严格来讲，身体的健康状况都不算太特别的好。所以呃，女来宾在描述这一段过程的时候，她哭出来的原因是在于，她担心的是，如果自己先走的话，她的这位男朋友该怎么办？谁会照顾她？没有一个保障，甚至她甚至不是她的谁，她能够替她做些什么？总之讲到最后就是，不管她跟她男朋友哪一个人先走，我认为他们任何一个留下来的另一半。都可能会因为不知道自己的身份为何，而不知道怎么去替对方做更多的事。他在说完这段话之后，他就描述着。于是他的那一天当下，他们参加完那个老太太的丧礼之后的当下，他们两个人就手牵着手去了护政事务所去签字，去办理了这一项手续。两个人就在今年正式成为了夫妻。即使他们已经五十几岁了，说真话，我没有那么鼓励很多人去做结婚这个动作，因为我觉得结不结婚其实不是那么重要。但如果是像他们这样子的情况，就是你会牵涉到有责任呐、啊，有金钱呐、啊，还有你的担心呐、啊。我觉得结婚也未尝不是一件好事，但是以我自己个人的观念而言，我觉得任何一个人都无需要让别人去担心。如果是我的话，延续上一集我在描述毛小孩的事，其实养过大型的毛小孩，或你看过类似的电影或者是纪录片，你会知道毛小孩当他们知道自己要离开这个世界之前，他们会躲起来，他们不会让他们的亲人或让他们主人找到他。虽然最终还是会找到他，因为他们可能会失去了力气，然后躺在路边等待着主人来发现他们的身体。我是只还没有离开之前。或者搞不好已经离开了之后，主人才找到了他们的身体。我觉得那是不要希望让对方担心，或者还要让对方花心力去照顾自己的一种体贴。我自己很希望自己可以做到像毛海这样的事情，就是说，这也是为什么我一直在想要推动安乐死的这件事情的原因。原因就在于，我觉得我可以决定自己生命的长度。我不是鼓励人们要轻生或自杀，而是。我觉得每个人都可以活得非常的漂亮跟有尊严。我不希望最后要离开这个世界的时候，我是带着，比如说大小便失禁，或插着全身的管子，或者是我已经痛到不行，我已经哀鸿遍野，我已经瘦到不成人形，我已经毛发掉到没有一个形象可言。我希望我可以在我很好看的时候，我希望大家记着我最漂亮、最美丽、最帅气的时刻，我就那样静静的离开。大家的眼光，然后我不希望去消耗到别人的精神，不需要去花费到别人的关心。我知道大家会关心，但我不希望那段时间拉得太长，我不希望去连累或拖累到任何的人。然后我也觉得这件事情应该是每个人放在心里面的，因为自己的生命自己要对自己负责，而不是永远都是说，因为我生病了，所以谁谁谁得来照顾我，因为他是我的谁谁谁。这种情绪勒索，我认为不但不适用于一个健康的人身上，就算你是一个病重的人，你也不可以用这种事情来威胁或勒索任何一个人。因为自己的生命自己要顾，自己的身体自己要顾，最终每个人都是自己身体的主人，不需要去浪费所有的资源去照顾你自己。好，今天话题比较严重一点，但其实我是要讲讲浪漫的那一段。只是会延续到我自己讲的所谓对生命、对安乐死，你们有没有去思考过？当你们要离开这世界之前，你就必须一定得要经过重病，然后急救，然后让身体进入到一种没有办法负担那些药物或者治疗，已经撑到最后一秒，完全不能负担，然后你前面要承受那些煎熬之后，你才要离开这个世界吗？我不是要鼓吹轻生，我态度强调，我不希望听到我 podcast 人是这样子的想法。我我只是想讲，我们要活出每一分每一秒的精彩。但是我绝对不希望我生命的最后的每一分每一秒，让人家觉得看起来像是在拖延。就是这样子。好，今天先跟大家聊到这边，有点沉重，但我希望大家可以正视自己的生命，跟最后你该怎么样生活。好了。如果你还不知道我是谁的话，赶快到脸书或 IG 上去搜寻作家 H。如果知道我是谁的话，相信你会更了解我，你会更喜欢我。就这样，拜。